0: Vítej u další epizody. Dneska nás čekají dluhopisy a podíváme se na ně pěkně do hloubky. Takže k této epizodě přidávám značku Advanced. Dluhopis asi víme, co je, ale na úvod to v rychlosti zopakuji. Dluhopis je dlouhodobý cený papír, který si jako investor můžeš koupit. Nákupem takového ceného papíru provedeš v podstatě půjčku. Od toho je taky ten název dluhopis, protože státu nebo firmě Většinou na určitou dobu půjčuješ své peníze. Jako věřitel za půjčku budeš chtít nějaký zisk a ten se odvíjí od typu dluhopisu a bude součástí tvého ceného papíru. Než se podíváme na jednotlivé typy dluhopisů, pojďme si připomenout jejich funkci v investičním portfoliu. Budeš do dluhopisu dávat všechny své úspory? Ve většině případů asi ne, Přece jen by to byla sáska na jednu jedinou kartu a my jsme si v minulé epizodě vysvětlovali, že diversifikací riziko snižujeme. V ideálním případě, nebo alespoň dle mého postoje, mohou dluhopisy tvořit skvělou doplňkovou složku investičního portfolia. A to především v případě, kdy známe horizont našeho investičního cíle protože převážná většina dluhopisových nástrojů bude mít svou splatnost a ta nás v případě výběru bude limitovat. Jako doplněk může být v portfoliu zajímavý kuponový dluhopis a kupony se budou pravidelně reinvestovat do nějaké akciové složky. No nic, teď už ale zabíháme trochu jinam. Pojďme se raději kouknout na jednotlivé typy dluhopisů. V první řadě bych je rozdělil dle emitenta. Čili podle toho, kdo dluhopis vydává. Asi víš, že existují státní dluhopisy a pak, že ti dluhopis můžou nabízet i třeba, když jdeš do sauny v saunii, čili korporátní dluhopisy. Potom tady máme bankovní, hypoteční a komunální dluhopisy, ale na ty narazí žen zřídka. Položím ti otázku. Už jsi někdy někomu půjčil nebo si půjčila peníze? Bylo to v pohodě? Jaké tě doprovázely pocity? Bylo pro tebe důležité, komu ty peníze půjčuješ? Nebo je klidně půjčíš cizímu člověku? Náhodnému kolemdujícímu půjčovat 100 000 asi nebudeš, že? S dluhopisy je to úplně stejné, ale lidé často berou, že co je psáno, to je dáno a když je dluhopis, který nese 10 výnos, tak to je jediné, co je zajímá. Je ale třeba řešit, komu peníze půjčujeme jak z peníze bude nakládat a jestli je pravděpodobné, zda peníze dostaneme zpět nebo ne. To, že známe výnos, nám nezaručuje, že k výnosu opravdu dojde, protože když dostanu 10% výnos, ale o 100% svého vkladu přijdu, tak to hezký nebude. K tomu nám může sloužit rating, který nám prozradí pravděpodobnost včasného splacení dluhu, včetně výnosu. Hádej, kdo bude mít lepší rating. Průměrná česká firma nebo státní český dluhopis. Lepší rating bude mít státní dluhopis. Státní dluhopisy jsou totiž většinou mnohem místější. Ale nemusí tomu tak být. Jsou tady i výjimky. Tak bacha. Třeba taková Argentina finančně skolabovala za posledních 200 let celkem 8x, pokud se nepletu. U firemních dluhopisů je takový kolaps mnohem pravděpodobnější. Pro tvoji představu, u největšího nebo nejlepšího ratingu, čili AAA, je pravděpodobnost insolvence 0,5%. U ratingu CCC je pravděpodobnost insolvence 54,5%. Samozřejmě čím vyšší je riziko, tím bude většinou i vyšší výnos. Riziko je vyšší i s délkou splatnosti. Takový argentinský dluhopis se splatností 1 rok bude méně rizikový než argentinský dluhopis se splatností 25 let, jelikož u něj bude dle předchozích zprůměrovaných dát 100% pravděpodobnost, že peníze nedostaneme zpět. Pojďme se podívat na další rozdělení a to struktury dluhopisu. Tady se dluhopisy budou lišit především tím, jakou formou obdržíš výnos. Kuponový dluhopis. Tento typ dluhopisů je mezi investory asi tím nejznámějším typem. Jde o to, že na začátku koupíš dluhopis za nominální hodnotu a tu samou nominální hodnotu dostaneš zpět za dobu splatnosti, třeba za čtyři roky. Po dobu těch 4 let budeš dostávat slíbený výnos a to v pravidelných výplatách, třeba měsíčně, kvartálně, ročně a tak dále. Výplatě z hodnocení se říká kupón a ten může mít dvě formy bude fixní a nebo floutový. Fixní kupon tímdle názvu přinese pořád stejné zhodnocení. Například, pokud si koupíš dluhopis s 6% výnosem s roční výplatou, tak každý rok dostaneš 6% ze zainvestované částky. Floutový kupon se bude lišit tím, že nebude fixní, ale výnos bude dle názvu plovoucí. Výnos se při výplatě bude vždy odvíjet od nějakého algoritmu. Například může být výnos stanoven jako aktuální reposazba České národní banky plus 0,5 V takovém případě se bude výnos vždy měnit podle výše aktuální reposazby. Dále tady máme diskontovaný dluhopis. Je to typ dluhopisu, který žádný kupon nenese. Jak se nám tedy může vyplatit ho kupovat? Odpověď je skrytá v názvu. Diskont neboli sleva. Na začátku nebudeš dluhopis kupovat za nominální hodnotu, ale třeba za 80% nominální hodnoty, kterou dostaneš na konci zpět. Proč by někdo takové dluhopisy vydával? Takové dluhopisy vydávají často developeri. Představ si, že jsi developer a vybereš peníze skrz dluhopisy od investorů a za ty peníze postavíš bytový dům. Kdyby to byl kuponový dluhopis, z čeho budeš ty kupony vyplácet? Nemáš z čeho. Takže vyplatíš vše až na konci, až bude bytovka dostavená a ty ty byty prodáš. By the way, tím, že nedostáváš kupony a dostaneš vše na konci, tak je to rizikovější varianta, že ano? Co takový nekonečný dluhopis? Tohle je speciální kuponový dluhopis, který nemá splatnost. Výnos Budeš tedy dostávat na pořád. Tohle zní trošku jako sci Když si to ale propočítáš, tak to zase tak zajímavé není. Nikdy nedostaneš zpět svůj vložený kapitál. Dostáváš tedy jen fixní kupon. Nicméně máme tady inflaci, která ti reálný čistý výnos pěkně zkrouhne a ze desítky let ti výnos z dluhopisu bude stačit možná tak na nákup zmrzliny. Například za druhé světové války vydala Velká Británie nekonečné dluhopisy s pětiprocentním zhodnocením. Jak dlouho trvá, než budeš na nule? V případě tohoto dluhopisu si to můžeme jednoduše vypočítat. Pokud dostaneme 5% a my vložíme, řekněme třeba 100 tisíc, tak budeme dostávat každý rok 5 tisíc korun. Když 100 000 vydělím 5 000, tak mi bude trvat 20 let, než se dostanu teprve na nulu. A to do toho nepočítám inflaci. Tak bacha, když je něco nekonečný, tak to nemusí být výhodné. Dále tady máme strukturované dluhopisy. Tohle je speciální druh dluhopisů, který můžeš potkat pod názvem investiční certifikát. Jeho výnos je většinou odvozený od vývoje nějakého aktiva, od vývoje akcie, indexu nebo třeba ceny komodity. Certifikát má předurčený mechanismus, podle kterého se bude výnos odvíjet. Je mnoho certifikátů, které mají za úkol získat od klienta kapitál a co nejméně ho vrátit zpět. Takový cený papír může být prodáván například s takovýmto textem. Nabízený certifikát umožňuje investorovi získat fixní výnos 18% za dva roky. Fixní kupon bude vyplácen postupně ve čtvrtletních intervalech ve výši 2,25%. V těchto intervalech může také dojít ke splacení certifikátu, poprvé v květnu 2016. K předčasnému splacení dojde automaticky, pokud se všechny uvedené akcie v rozhodný den nacházejí nad svou počáteční hodnotou. Pokud nebudou v žádném z rozhodných dní splněny podmínky pro splacení certifikátu, obdrží investor na konci období květen 2017 zpět 100% svého vloženého kapitálu. Podmínkou 100% návratnosti je, aby žádná z podkladových akcí nebyla v den finálního ocenění o 40% a více pod počáteční hodnotou ze dne úvodního ocenění certifikátu. Nabízený certifikát je ideálním řešením pro investory, vyhledávající atraktivní potenciální výnos při částečném zajištění investice proti poklesu akciového trhu. Podkladovým aktivem certifikátu je kož akci společností, které by mohly těžit ze silně rozvolněné monetární politiky ECB. Jedná se o Unicredit, Submiller, Nokia a Iliad. Huh, no, když si to shrneme co v certifikátu stálo, protože co si budeme, je to taková skoráž právní čina, aby se v tom člověk vyznal. Tak oni nám prezentují certifikát, který nám vynese 9% za rok. Ale aby nám ten výnos vyplatili, tak musí všechny akcie být plusové. Pokud chceme dostat alespoň 100% našeho vkladu zpět, nesmí se žádná z akcí nacházet 40% pod počáteční hodnotou. Nicméně v koši jsou akcie poměrně důvěr, důvěryhodně znějící. Taková Nokia nebo Unicredit. Ale co ty další dvě? Třeba Iliad je od roku 2014 v mínusu a Sub Miller od roku 2016 neexistuje. Takže taková pas na lidi, že? Samozřejmě tohle je dluhopis minulosti, není to aktuální emise. Abych ale investiční certifikáty nehanil, jsou samozřejmě i ty dobré. Mechanismus takového certifikátu nám může přinést nějakou výhodu. Například to může být garantovaný certifikát, který se bude odvíjet od nějakého třeba indexu a bude nám garantovat, že nedojde k zápornému výnosu. Za tuto garanci ale bude snížený výnos v případě pozitivního zhodnocení oproti indexu. Podobných mechanismů může být mnoho a pokud si najdeme ten správný, tak nám může pomoct. Na webu www.financevcaj.cz najdeš stejnojmený článek, ve kterém je graf přesně takového dluhopisu. Dále můžeme narazit na konvertabilní dluhopisy. Tento typ dluhopisu obsahuje taky mechanismus a ten majitel dluhopisu dává právo na konci. Vymění dluhopis za akcie společnosti nebo za jiný dluhopis, po případě si vezme výnos. Majte dluhopisů, tedy dopředu zná možnosti. Pak ještě existuje reverzní konvertabilní dluhopis, který nám nedává možnost výběru a do poslední chvíli, tedy nevíme, jestli dostaneme výnos, akcie nebo jiný dluhopis. Finální postup volí emitent. Který z těchto dvou dluhopisů bude podle tebe muset mít vyšší výnos? Konvertabilní, u kterého si můžeme vybrat, nebo reverzně konvertabilní? Pokud přijímám nějakou nevýhodu či riziko, vždy budu požadovat vyšší výnos. Tím pádem reverzní konvertabilní dluhopis by měl mít samozřejmě i vyšší výnos. Dále tady máme další druhy dluhopisů, například svolatelné dluhopisy, vypověditelné dluhopisy, euroobligace, prioritní dluhopisy nebo třeba podřízené dluhopisy. Myslím si, že už stačilo. Pojďme se teď podívat, jak se dluhopisy obchodují. Většina investorů nakupuje dluhopisy na primárním trhu u investičních společností. To znamená, že emitent vydá dluhopis a za nominální hodnotu ho investor koupí. Tak je to v případě kuponového dluhopisu. Druhá možnost je dluhopis nakoupit či prodat na sekundárním trhu. Když si představíš, že nakoupíš kuponový za dluhopis, nominální na primárním trhu a víš, že peníze zpět dostaneš až za čtyři roky, může se stát, že budeš peníze z nějakého důvodu chtít vybrat dříve. Jediná možnost je dluhopis prodat za aktuální tržní cenu nějakému dalšímu investorovi nebo ho třeba o tebe vykoupí zpět investiční společnost. Nyní ale nedostaneš zpět nominální hodnotu, ale tržní. A tam může být buď vyšší, takže vyděláš, nebo nižší, takže proděláš. Pokud bude úroková sazba České národní banky vysoká a ty máš český dluhopis s nízkým kupónem, tak jeho tržní hodnota bude nižší než ta nominální. Pokud ale budeš mít dluhopis s vysokým kupónem a úrokové sazby České národní banky budou nízké, Tržní hodnota tvého dluhopisu bude vyšší než nominální hodnota. O tom jsme se bavili v podcastu číslo 17. Aneb investiční příležitost dekády, státní dluhopisy a klesání sazeb České národní banky. U nákupu dluhopisů na sekundárním trhu se může setkat se zkratkou AUV neboli s alikvotním úrokovým výnosem. To je částka, která se při nákupu dluhopisů přičítá k jeho jmenovité hodnotě, aby investorovi mohl v následujícím vyplatním období přijít na účet celý kupón. Představ si, že máš dluhopis, který vyplácí kupón jednou za rok, vždy na konci roku. Ty se rozhodneš dluhopis prodat v půlce roku. No jo, jenomže ty jsi půl roku držel dluhopis a postupoval se riziko. Nicméně kupón za půl roku dostane už nový majitel. Ty máš ale přece nárok na půlku toho kupónu za podstoupené riziko. Tím pádem k tržní hodnotě přičteš svůj časový nárok na kupón. Ve výjimečném případě se může stát, že bude alikvotní výnos záporný. Tím pádem dojde ke snížení tržní ceny. To se může stát v případě, kdy se strany domluví na odkupu těsně před výplatou kupónu. Nicméně vypořádaní transakce nějakou chvíli trvá a dojde k tomu tedy až po výplatě toho kuponu. Tím pádem kupon obdrží předchozí majitel. Jak je to s daněma? Daně dohloubky jsme probírali ve 20. epizodě. Tak si ji případně pusť. Každopádně u dluhopisu pro tebe nemám dobrou zprávu. Jelikož ti tady žádný časový test nepomůže a výnos budeš danit vždy. Bude záležet, kde dluhopis nakupuješ a prodáváš. Většinou investiční společnost vyplácí již zdaněný výnos. Ale občas se může stát, že daňová povinnost zůstane na tobě, protože to ta investiční společnost nezdaní. Tak si na to dávej bacha. Jak si vybrat dluhopis do portfolia? Pokud máš plánu do svého investičního portfolia zařadit dluhopisy, doporučuji popřemýšlet nad tím, jaký je tvůj investiční cíl. Budeš potřebovat vědět, na jak dlouho peníze nepotřebuješ a podle toho si vybereš splatnost dluhopisů. Například pokud vím, že za dva a půl roku budu chtít kupovat nemovitost a část peněz, které na to budu potřebovat, budu ukládat do dluhopisů, vyberu si splatnost dva roky, a ne tři. Protože jen o dodržení splatnosti budu vědět, že dostanu zpět svou nominální hodnotu. Pokud bych si vybral ten tří lety dluhopis, budu ho muset prodat na sekundárním trhu a neznám hodnotu, za kterou ho prodám a kterou dostanu zpět. Abych ovšem dostal nějaké peníze zpět, tak musím přemýšlet nad tím, kam své peníze dávám. Čili koukat na rating, investovat do společnosti, které už za sebou mají nějakou historii, nemají problémy a zabývají se něčím, co má v následujících letech určitě budoucnost a je potřebné. Je to podobné jako u nakupování akcí. Určitě bych se vyhl nakupování dluhopisů od společností, které jsou SROčka. Myslím si, že aktuálně praská v České republice taková dluhopisová bublina, jelikož mnoho firem vydalo dluhopisy a cené papíry buď s nekalým úmyslem, anebo se špatně nastaveným biznisplánem. A krize dnešní doby začíná tyto případy odhalovat, jelikož ti emitenti nejsou schopni splácat své závazky. Takovýmto dluhopisům se říká prašivé dluhopisy. A jinak, tak takové dluhopisy mají prospekt, klidně schválený od České národní banky. A je docela úsměvné, že právě takovéto společnosti se na schválení prospektu od nebo odkazují. Česká národní banka ale schvaluje pouze obsah prospektu, čili klíčových informací o dluhopisu. Ale to, zda je firma zdravá, či jak bude se svými finančními prostředky, které získá, nakládat, tak to už Česká národní banka neřeší. Pozor tedy na prašivé dluhopisy, pozor na splatnost a pozor na alokaci. Jak jsem říkal na začátku, tak do dluhopisu určitě nepatří celé portfolio a už vůbec ne do jednoho jediného. Do jednoho dluhopisu bych určitě nedával více než 5%, svého portfolia a v případě, že s výběrem jednotlivých dluhopisů nechci mít starosti, můžu si dluhopisové portfolio složit s investičním poradcem nebo využít nějaký dluhopisový fond. Jestli budeš nakupovat jednotlivé dluhopisy, určitě se poohledni po kvalitní investiční společnosti či po kvalitním poradci. Dluhopisy totiž dneska můžeš nakoupit i na internetu a tam najdeš většinou právě ty prašivé Probrali jsme dost informací a myslím si, že je na čase tuto epizodu ukončit. Takže investování zdar, investuj s rozumem a pokud potřebuješ pomoc, neváhej se na mě obrátit. V příští epizodě se podíváme na téma, kde mají nejbohatší lidi na světě peníze. Nakonec ještě zmíním, že obsah tohoto podcastu není investičním doporučením, ale odborným obsahem. Děkuji za pozornost. A těším se na vás v příští epizodě wwfinancefajku.cz